0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Cette fois-ci, une nouvelle fois, devrait-on dire, la Chine a clairement affiché ses intentions. L'encerclement total de Taïwan dans un exercice militaire, parfois à balles réelles, qui a duré trois jours. Pékin s'est libré. À une une démonstration de force en déployant ses avions de chasse, ses navires de guerre et même, pour une première fois, son porte-avions. Washington, en réaction à dépêché son destroyer USS Milius, personne ne doute plus désormais de la volonté de Pékin de mettre à genoux Taïwan et ses 23 millions d'habitants. Mais qui viendrait réellement au secours de Taipei Les Américains préparent-ils eux aussi à livrer bataille Le sujet a-t-il été évoqué au cours de la visite d'Emmanuel Macron en Chine Agression chi chinoise, Taïwan Prête au combat C'est une question. Et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Frédéric Ancel. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business. Votre ouvrage, Les Voix de la Puissance, est publié chez Odile Jacob. Avec nous ce soir, Pierre Asqui, Vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'Obs. Vous rentrez de Chine. Le président Macron vous a d'ailleurs accordé un entretien dans l'avion du retour. Nous y reviendrons longuement ce soir. Grâce à vous, vous signez également un documentaire. Nous sommes... Taiwan, euh, en replay sur Arte. Avec nous ce soir, Nicole Bacharan, vous êtes politologue historienne, spécialiste des états unis Je rappelle votre dernier livre, la plus résistante de toutes, publié aux éditions Stock. Enfin, euh, le général Patrick Dutartre est avec nous ce soir. Vous êtes général de l'armée de l'air, de l'espace et ancien pilote de chasse. Bonsoir à tous les quatre. Merci bon. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Trois jours d'exercice militaire. Alors l'opération, elle a un nom, s'appelle hein, s'appelle Johns World, c'est ça hein Absolument absolument. Et au milieu de tout ça, des Américains qui déploient un, un destroyer, je me tourne vers vous, général, euh, des exercices militaires à balles réelles, un destroyer américain qui, qui est déployé dans la zone. C'est comme ça qu'en général, on arrive à un accident, non euh,
1: Pas tout à fait. Non euh, effectivement, l'exercice, il était, il était quasiment annoncé à partir du moment où la présidente taïwanaise passait aux États-Unis voir des élus euh, euh, américains, vous savez que c'était une notion extrêmement touchy pour les, pour les, pour les, Taïwanais, pour les Chinois et, et bien sûr pour Taïwan. Euh, L'exercice majeur, ça avait été au mois d'août l'année oui. dernière et cette année, en fait, il a duré trois jours, il a été annoncé. Euh, il est peut-être moins, moins spectaculaire que celui d'août, par contre, il y a des, des nouveautés en fait. Euh, moi, j'en ai noté deux. Euh, la première, c'est cette notion d'encerclement. Qui pourrait être une méthode d'action, si vous voulez, si un jour, euh, à mon avis, ce n'est pas demain, mais si après-demain, euh, les, les Chinois voulaient envahir vraiment Taïwan. Donc, cette manœuvre de, de bloquer, en fait, quelque part, l'île et peut-être de faire pression et peut-être aller près de débarquer. C'est-à-dire qu'on la...
0: en a un peu plus appris sur la stratégie que souhaiteraient éventuellement déployer les, les ça Chinois pourrait
1: être une stratégie, Ça pourrait être une stratégie. Et euh, la seconde, c'est cette annonce euh, sur les caméras, va enfin, sur les, les télévisions, à la télévision chinoise, de cette simulation de bombardement je ne sais pas si vous l'avez vu, avec, ce qui était quand même assez choquant, quand même, on voyait des, des, des trajectoires qui tombaient sur l'île et qui, faisaient, qui explosaient notamment à Taipei ou, ou au sud euh, de l'île. Donc ça, à ma connaissance, c'est nouveau, je parle sous le contrôle des, des grands sinologues.
0: – Mais ça, c'est le propre des experts, c'est que parce que ça a été annoncé, parce que ça a déjà eu lieu, pour vous, il y a quand même un côté bon, c'est vrai, euh, euh, on l'a déjà vu, on a déjà assisté euh, à ce genre d'exercice militaire. Pour nous, euh, imaginez qu'un pays comme la Chine tire à balles réelles et, et et fasse en gros une espèce d'énorme simulation d'une invasion ou d'une offensive sur Taïwan. Euh, à chaque fois, ça reste saisissant en général.
1: Vous avez raison, mais pour les Taïwanais, ça fait 70 ans que ça voilà. tire, ou pas loin. Donc euh, euh, non, pas loin. Et le fait de tirer à, à balles réelles, si vous voulez, même nous, dans le temps, quand on fait des exercices euh, communs, euh, il y a certaines unités qui vont le faire du, du tir à, à balles réelles, si vous voulez, mais sur, évidemment sur des champs de tir. Oui. Donc euh, sur euh, des champs terrestres ou des champs maritimes, c'est une zone et vous tirez, a priori, des obus d'exercice. Là, on n'a pas vu d'ailleurs d'image de tir réel, on a vu des simulations. Oui. Donc, euh, euh, je crois qu'il ne faut pas surenchérir là-dessus, euh, c'est spectaculaire, mais ce n'est pas déterminant. Et en plus, il y a eu un certain nombre de, de bateaux, je ne sais pas, une dizaine de bateaux et puis 70 avions, euh, ça aurait pu être plus.
0: Donc euh, c'est pas spectaculaire, Frédéric Ansel.
1: En tout cas, fait. alors je,
0: non, c'est parce que c'est un militaire qui. C'est qu impressionnant.
2: Dit. Non, c'est impressionnant, mais effectivement c'est pas aussi spectaculaire ou en tout cas aussi grave qu'on pourrait l'imaginer. Pourquoi D'abord parce que les eaux territoriales taïwanaises n'ont pas été transgressées. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, pour l'instant, il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de, de, de casus belli, c'est-à-dire qu'il euh, il n'y a pas aujourd'hui de blocus. Euh, il n'y en a même pas eu pendant d'ailleurs euh, quelques jours. Le blocus n'était pas, euh, n'était pas réel. Euh, L'île pouvait se ravitailler s'approvisionner. Or, un blocus maritime, c'est ouais. un casus belli. En vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, ça, ça appelle, si vous voulez, une riposte. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Euh, enfin, 3. pour l'instant, je répète, oui. jusqu'à présent en tout cas, les Chinois démontrent qu'ils ont la volonté de, mais la capacité, c'est autre chose. Parce que là, on parle de la Chine face à Taïwan seule. Or, Taïwan ne serait peut-être pas seul, et vraisemblablement pas seul, si jamais il y avait, alors pour le coup, une démonstration de force, je pense qu'on va en reparler ce soir. En revanche, là où je suis là, enfin peut-être votre inquiétude l'inquiétude de beaucoup de téléspectateurs, c'est que petit à petit, les Chinois montent en puissance et ils démontrent, élément après élément, que leur détermination, elle est sans faille.
0: Ce pas une inquiétude feinte c'est-à-dire que poursuivre ce sujet très régulièrement, grâce à vous sur ce plateau, on a l'impression qu'à chaque fois il y a des choses nouvelles, comme cela vient d'être dit. C'est-à-dire que cette fois-ci, on, on, on singe, on, on s'exerce à l'encerclement. Vous dites euh, oui, il n'y a pas de blocus, donc pour, pour l'instant on n'y est pas. On a l'impression que
3: jour après jour, le jour où ils vont intervenir, on va dire ah bon, on le savait. Finalement, c'est bon, ils avaient prévenu. À moi-même que, et je pense que c'est aussi l'inquiétude qu'on a tous qu'ils interviennent d'une certaine manière par erreur. C'est-à-dire qu'il y a un dérapage qui est une victime d'un côté ou de l'autre qui n'était pas, pas prévue et qui puisse entraîner, entraîner un engrenage alors c'est vrai que le déploiement qu'on a vu pendant trois jours il serait très insuffisant pour envisager une, une invasion de, de Taïwan mais le fait est que c'est situé dans un contexte où la puissance chinoise est de plus en plus agressive affiche de plus en plus son refus de compromis et dans une région qui se surarme alors pendant des décennies, les Américains étaient la puissance dominante dans la région, ça ne faisait pas forcément plaisir à tout le monde, mais visiblement il y a beaucoup de pays qui aimeraient mieux que ça reste les Américains plutôt que de passer sous la botte chinoise. Et c'est évidemment Taïwan, mais c'est aussi le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, voilà, tout, le Vietnam absolument toute cette région qui est absolument centrale pour la sécurité du monde, pour le commerce mondial, pour les fameux semi-conducteurs dont on parle souvent. Donc moi, c'est plutôt... Aujourd'hui, la crainte d'un dérapage, que je trouve extrêmement inquiétante, d'une oui. erreur qu'on pourrait qualifier de fatale, sans compter qu'on a eu trois jours de manœuvre, et puis qui a annoncé oui. pour tout le mois d'avril, je ne sais pas si c'est quatre ou cinq jours espacés, encore de manœuvre militaire.
0: On a ce soir choisi de, de titrer cette émission « Agression chinoise Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il y a des avions euh, chinois qui ont franchi, vous disiez, ils ne sont pas allés dans les eaux territoriales taïwanaises. Ils ont franchi euh, ce qu'on appelle euh, la ligne médiale entre l'île et la Chine continentale, euh... Euh, habituellement, ils le font aussi
4: alors, ils ont annoncé l'année dernière que cette ligne n'existait plus. Ah,
0: d'accord. Ah, bah, euh, c'est plus simple que, comme ça. Mais,
4: Oui, c'est plus simple parce que, comme ils considèrent Taïwan comme faisant partie euh, de la Chine, euh, l'idée d'une frontière entre Taïwan et la Chine n'existe pas. Donc, ils ont euh, officiellement proclamé la fin de cette ligne. Donc, euh, donc on ne transgresse rien quand, quand ça n'existe pas. Euh, en revanche, ils ont pénétré plusieurs fois dans ce qu'on appelle la, la zone d'identification aérienne, euh, qui n'est pas euh, l'espace aérien, euh, mais qui est une zone dans laquelle, normalement, les avions s'identifient. Pour euh, euh, voilà, Tous les pays euh, font ça et là euh, ils ont transgressé ça euh, allègrement. Le, 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 on n'est pas dans la technique en fait, on est quand même d'abord dans de la politique et, et, et le signal militaire il est, il est à, à portée politique. Le but n'était pas euh, de, de débarquer demain à Taïwan, moi je pense que c'est totalement exclu. À ce stade, euh, et, et peut-être pour plusieurs années, parce que d'abord, l'armée chinoise n'est sans doute pas euh, capable de le faire et, et, et ce n'est pas une opération facile. Et deuxièmement, euh, elle, la Chine a d'autres options. Et la Chine va d'abord privilégier d'autres options euh, que l'option militaire. Et la, et la première, en fait, je pense que euh, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, je pense, dans cette oui. affaire. Il euh, y a une échéance. Euh, janvier 2024. Ouais. Euh, L'élection législative et présidentielle taïwanaise.
0: – Vous allez très vite, on va en reparler. Sur la partie militaire et politique, c'est intéressant ce que vous dites. En réalité, ces exercices de trois jours n'ont pas de visée militaire, à part une démonstration de force
1: ?– Si, une certaine oui. visée militaire, dans la mesure où on s'exerce au travail interarmé, au déploiement, d'envisager de, 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 des scénarios qui pourraient être celui-là, d'ailleurs pour commencer, et avec d'autres manœuvres derrière, si un jour... Euh, euh, les, les, les Chinois voulaient effectivement envahir Taïwan mais ça pourrait commencer comme cela absolument. Par Donc
0: il y a quand même une, une nécessité, y compris on quand on est une puissance comme la Chine, de s'exercer à une, que une opération comme celle-ci.
1: Quelle que soit l'armée, elle essaye toujours de s'entraîner en fait de la manière la plus réaliste possible. C'est d'ailleurs l'histoire du film Top Gun. Euh, c'est se mettre dans des <rire> ouais. conditions les ouais, plus c'est vrai, ouais. c'est se mettre dans les conditions les plus réalistes possibles pour pouvoir s'entraîner et réagir le mieux possible le jour J en fait.
0: Et la Chine n'aurait donc pas les moyens forcément de débarquer, mais elle aurait les moyens d'organiser un blocus.
1: Alors, aujourd'hui, elle peut tout faire, mais pas très bien tout faire. C'est-à-dire qu'elle euh, n'a pas encore le volume, si vous voulez, les barges de débarquement, euh, la supériorité, si vous voulez, euh, au niveau technologique, par exemple. Au niveau des aéronefs, les, les, les avions de combat euh, taïwanais sont euh, plus sophistiqués que les avions chinois. Ce sont des avions essentiellement américains, français. On en voyait d'ailleurs cette image tout à l'heure, un mirage 2000-5. Oui qui était la version du Mirage 2000 la plus sophistiquée en termes de défense aérienne. Là, on la voit sur, sur l'image, hein, avec, avec 4 Mika et euh, 2, euh, 2 magiques hein, sur les boudelles et puis 4 missiles. C'est quoi les
0: Mika et les Magic C'est les, mi les missiles oh, C'est les missiles, oui.
1: Ouais, ouais, c'est les missiles qui ont une certaine capacité qui peuvent tirer euh, assez loin, notamment les mm -hmm. quatre du milieu. Là. Et, euh, et, et donc, c'est des excellents avions. 120 F-16 qui sont en train d'être rénovés. D'ailleurs, ma courte a dit le représentant de, de la commission des affaires étrangères, la chambre des représentants a dit à la présidente que nous serons là pour vous offrir, enfin pour vous aider dans la rénovation du matériel militaire qui signifie aussi la rénovation des F-16 euh, qu'ils ont actuellement. Et puis ils ont d'autres avions. Donc là, ils ont des moyens aériens assez sophistiqués. Oui. Ils ont aussi des missiles solaires de toutes catégories qui sont assez performants. Euh, L'armée taïwanaise est bien orientée, si vous voulez, sur sa menace directe. Mm. Elle ne va pas avoir des chars dans tous les sens, parce que ça n'a pas de sens aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire, pour elle. C'est vraiment des moyens qui sont adaptés à la menace, et la menace, c'est la Chine continentale.
0: Juste, vous n'avez pas parlé de, de, du destroyer américain c'est pas un sujet – Il est dans la oui, zone. – Oui, enfin, il était dans la
3: zone, c'était quand même une, une réponse. – Ah oui, bien sûr, voilà. il me semble que la réponse, est qu'ils se montrent. Oui. en quelque sorte. Et ils sont oui. dans la région et ils font savoir qu'on est là.
0: – D'accord, okay, donc oui, vous, pouvez, et, vous pouvez faire vos exercices militaires, n'oubliez pas que si vous passez à l'acte, les Américains voilà, seront là. – Oui, parce ça que c'est tout
4: ouais. l'enjeu, c'est ce que, ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est est-ce que Taïwan sera seul ou est-ce que Taïwan sera épaulé par des, des puissances extérieures ?– et ben, On va
0: répondre à cette question, enfin on va essayer, <rire> hein, parce que je crois que la question se pose à toutes les diplomaties occidentales. 11 navires de guerre, 59 avions de chasse ont simulé euh, des frappes donc contre Taïwan, destroyer, lance-missiles, porte-avions. Euh, Pékin, une nouvelle fois, n'a pas fait dans le détail pour cet exercice militaire destiné à simuler cette fois-ci l'encerclement de Taïwan. Une démonstration de force qui a conduit les Américains à dépêcher leur destroyer USS Milius, faisant encore monter un peu plus la tension dans la zone. Anne Maquignon et Aurélie Sanner.
5: Très, deux
6: Des exercices à tir réel dans le détroit de Taïwan. Depuis trois jours la Chine sort les grands moyens pour démontrer sa puissance militaire. Navires de guerre, porte-avions, bombardiers et soldats en action. Dans ces clips de propagande, l'objectif affiché est clair, s'entraîner à encercler Taïwan.
7: Je suis arrivé près de la partie nord de l'île de Taïwan. Les missiles verrouillés sont en place.
5: Nous nous concentrons sur la préparation au combat Comment lancer une offensive, comment détruire efficacement Les obus sont prêts à être tirés, nous sommes prêts à nous déployer Nous sommes confiants pour faire face à toutes les situations pour mener à bien nos tâches de combat et vaincre toute force extérieure
6: Les exercices militaires sont menés au large de Pingtan un territoire chinois distant de seulement 125 km de Taipei. Sur les 71 avions militaires opérés autour de l'île 45 ont franchi la ligne médiane du Détroit, faisant office de frontière. Pour Taïwan, il s'agit d'une atteinte claire à sa souveraineté territoriale.
8: Ces dernières années, nous avons été confrontés à un expansionnisme autoritaire continu. La coopération avec les démocraties est devenue plus importante. Je tiens à réaffirmer que le peuple taïwanais aime la démocratie et recherche la
3: paix.
6: « La Chine fait monter la pression suite au déplacement la semaine dernière de la présidente taïwanaise aux états unis Pour Pékin, Taïwan fait partie du territoire national chinois et ne peut donc pas se rapprocher du grand rival américain. »«
8: Cette
6: démarche viole gravement le
8: principe d'une seule Chine. Cela porte gravement atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine et envoie un signal trompeur aux forces séparatistes indépendantistes de Taïwan. »
6: Les États-Unis appellent à la retenue et dans le même temps viennent au secours de Taïwan. Ce matin, le destroyer lance-missile américain Milius naviguait en mer de Chine méridionale. Washington ne cesse de le répéter, les États-Unis resteront du côté de Taïwan.
5: Nous devons poursuivre les ventes d'armes à Taïwan et veiller à ce que ces armes arrivent dans les meilleurs délais. Notre objectif est que l'hypothèse d'une guerre ne se réalise jamais. Ce que nous enseigne l'histoire est que la meilleure façon d'y parvenir, c'est de fournir des armes pour permettre aux gens de se défendre.
6: Les manœuvres militaires de la Chine effraient aussi certains de ses voisins, qui préfèrent à leur tour se tourner vers Washington. Les Philippines, anciens alliés de Pékin, donnent désormais accès aux soldats américains à neuf bases militaires dans la région. Certaines sont proches de Taïwan pas vraiment du goût de Pékin.
8: Par intérêt personnel, les états
6: unis renforcent
8: continuellement leur déploiement militaire dans la région, ce qui ne manquera pas d'aggraver la tension militaire et de mettre en péril la paix et la stabilité régionale.
6: Les exercices militaires de la Chine sont désormais terminés, mais les autorités ont déjà annoncé de nouvelles dates. Prochaine démonstration militaire prévue dès demain.
0: – Effectivement. Euh, cette question de Christophe en Côte d'Armor, la seule question au sujet d'un futur affrontement entre Taïwan et la Chine est-elle de savoir quand
3: cela aura lieu Pas si, mais quand ?– peut... Les oui. Chinois parlent de 2027, on a eu un général américain qui a parlé de 2025, 2025 ouais. mais c'est vrai que si on se réfère à la communication du Pentagone, généralement ils disent que c'est une question de date, ce n'est pas une question de si. Est-ce que ça aura lieu Non, quand ?– Donc ça, ça veut dire que les Américains aussi s'y
0: préparent oui. – Absolument. – Avec un renforcement de la présence militaire américaine dans la région, c'est vrai ?–
3: Oui, oui, et, et Est le renforcement la des de l'équipement militaire, de l'entraînement militaire de tous leurs alliés dans la région, qui d'ailleurs, une partie de, comment dire, de la motivation du Japon, de la Corée du Sud pour renforcer leur équipement militaire, c'est qu'ils n'ont pas totalement confiance dans les Américains c'est qu'ils ne sont pas complètement sûrs que, le cas échéant, les Américains euh, interviendraient. Donc, d'un côté, les Américains renforcent, et de ouais. l'autre, leurs alliés se disent « nous aussi ». C'est toute la renforcent. question qui est posée, d'ailleurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Pierre Aski,
0: cette question qui est aussi relayée par David en Haute-Savoie. La Chine est-elle en train de tester la communauté internationale, comme la Russie l'a fait avec la Crimée
4: Alors, Je ne pense pas que la, la comparaison euh, soit, soit euh, très bonne. D'accord. Euh, les, les, les problématiques sont, sont vraiment euh, très différentes. En revanche, euh, oui, tout le monde se teste dans cette affaire. Euh, les, les, les Chinois testent effectivement la réaction des Taïwanais et la réaction de, 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 de tous les acteurs de, de la zone. Et, et dans l'autre sens aussi, on, on sait très bien que les Américains euh, tempèrent leur, euh, le, 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 la gestion de la crise. Euh, euh, les Américains et les Taïwanais ont géré le dépla, la visite de Kevin McCarthy, oui. le président de la Chambre. Au début, ils voulaient faire comme Nancy Pelosi aller à Taipei. Et finalement, ils ont décidé qu'ils la verraient en Californie parce que c'était moins... Euh, agressif vis-à-vis -vis de la Chine. Donc il y, 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 y a un dosage où on voit bien euh, jusqu'où on ne peut pas aller trop loin. Euh, et ce qui explique aussi, d'ailleurs, que la réaction soit un cran euh, okay. inférieur à ce qui s'est passé l'année dernière. Les tirs de missiles. Vous savez, quand vous êtes euh, à Taipei et vous avez un missile chinois qui vous passe au-dessus de la tête et mm. qui va se jeter euh, à l'est de l'île, euh, et l'un d'ailleurs tombé en, en mer du Japon euh, c'est quand même euh, quelque chose d'assez stressant euh, ça ne s'est pas produit cette fois-ci euh, même s'il y a des, des, des tirs réels donc on est dans, dans quelque chose qui est géré euh, au millimètre parce qu'on est encore dans une phase politique et moi je ne suis pas sûr que la guerre soit inévitable euh, je, euh, et, 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 et je pense que personne ne, ne la veut parce que personne n'est sûr de la gagner
0: mmh. enfin en il hein, y en a un qui la veut il y en a qui la veut
4: – il, il non,
0: non, non, non,
4: il veut récupérer Taïwan. – Oui, c'est pareil. – Non, non. Ah. Eh non, parce que… –
0: On peut récupérer en douceur avec des élections. Euh, – euh,
4: Leur but, c'est de véritablement récupérer un fruit mûr qui tombe entre leurs ouais. mains, et non pas forcément d'avoir à le conquérir.
0: – Parce que c'est intéressant, je pense, pour les gens qui nous regardent, d'imaginer que… On a vu la carte passer rapidement, que c'est compliqué et que c'est même quasi impossible pour les, pour les Chinois euh, d'aller débarquer à Taïwan et d'emporter cette bataille-là.
1: Non, ce n'est pas impossible, mais c'est vrai que euh, Taïwan, vous savez, c'est une île qui fait 400 kilomètres ouais. euh, de long, à peu près 200 km de large. Hein. Et puis surtout, il y, y a un relief, c'est-à-dire que c'est un blocus. Ouais. Le blocos planté en, en, en pleine mer comme ça, avec Tapé au nord bien sûr, et des bases aériennes qui sont un peu tout autour, euh, deux trois ports, et donc euh, le déborquement on peut se envisager quasiment que d'un seul côté la partie continentale, et puis bien sûr, les gens qui débarqueraient là seraient attendus. Euh, vous imaginez bien. Et il faut déjà qu'ils arrivent jusque-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bateau qui va s'approcher des côtes sans que les Taïwanais soient au courant. Il n'y a pas un avion qui va s'approcher sans qu'ils soient au courant. Mais effectivement, comme, le, comme dit Pierre très justement, c'est qu'on n'est pas à l'abri aussi de tirs, de missiles sol sol, euh, euh, oui. bah, part, qui, qui attaquent une il sorte de campagne de bombardement, d'artillerie, si vous voulez, à longue portée. On n'est pas très loin, quand même, entre 120 et 150 kilomètres. C'est
0: techniquement faisable euh,
1: Bien sûr, malheureusement, ouais. oui, c'est faisable. Mais aujourd'hui, on ne le sent pas vraiment tout de suite. Par contre, moi, vous voyez, même dans le, le petit reportage que l'on ouais. vient de voir, ce qui m'a interpellé quand même, c'est la détermination et l'agressivité, si vous voulez, ouais. des, des gens qui parlaient de. Euh, enfin, des, des militaires qui parlaient de leur opération. Et, et ça, je n'ai pas toujours observé à ce point-là, quoi.
0: – C'est-à-dire Dans la façon dont ils ont Oui, Oui, c'est-à-dire qu'on sent
1: effectivement qu'il y a une détermination et une agressivité. On dit « mais vous n'aurez pas le choix les gars, on va vous rentrer dedans, soit vous venez, soit… »– Ça veut
0: dire qu'à eux, on leur demande de faire des exercices militaires, mais qu'ils sont vraiment prêts et qu'ils ont vraiment euh,
1: Oui, et puis euh, pour ceux qui ont vécu en Chine, euh, il semblerait que dans, dans le… Euh, dans le mental, en fait, des, des jeunes Chinois, c'est une évidence que Taïwan va, euh, va revenir. –
0: Je vous reprenais tout à l'heure, et vous avez raison, de revenir sur les élections, on va en parler dans un instant, sur ce qu'a dit Xi Jinping euh, lors du dernier congrès, du 20e congrès du parti, où les choses étaient parfaitement claires sur le sort de Taïwan.
4: – Oui, mais la, la nuance, c'est qu'il dit euh, « Taïwan va revenir à la Chine », c'est pas « pourrait » tout c'est « va revenir à la Chine ». Et euh, euh, si la voie pacifique n'est pas possible, nous mmh. emploierons la force, si nous n'excluons pas la force. Ouais, ouais. Donc c'est pas tout à fait, euh, c'est pas, euh, on va partir à la conquête de Taïwan, c'est Taïwan va revenir, euh, si possible, euh, dans, dans, euh, oui. dans nos bras, euh, frères et, <rire> et, et, et éloignés de, de la mère patrie, euh, mais pas forcément, euh, mais, mais en tout cas, l'option militaire n'est pas exclue. Oui. La semaine dernière, le quotidien du peuple employait cette formule, euh, que, donc l'organe ouais, central du parti communiste chinois, euh, Taïwan, il disait, c'est le cœur du cœur de la politique chinoise. Ouais. Ça -à ressemble à l'Ukraine,
3: hein, pardon. Oui, oui, bien ouais. sûr, mais c'est des Vraiment. mots
4: euh, que Poutine aurait pu employer, ouais, effectivement. Y, compris, mais, euh, Pierre, mais y oui. compris
3: les vidéos. Parce que c'est vrai que cette vidéo qu'on a vue aujourd'hui diffusée par la télévision chinoise avec les impacts de missiles sur Taïwan, ça me rappelle quand même les vidéos d'attaques. Alors pour le coup nucléaire, diffusée à la télévision sur Paris, sur Berlin, sur Londres. Donc pardon, je vous ai coupé. Et juste une
0: petite parenthèse, moi aussi je vous... Mais après, je vous rends la parole sur le Kremlin, puisqu'on a l'occasion de dire un mot sur la Russie. Le Kremlin qui a apporté son soutien à cette manœuvre militaire de la Chine confrontée, je cite, à des provocations. Cette bonne guerre, ça ne vous surprend oui. pas
4: Non, ce n'est est pas surprenant. Ce qui est, il faut quand même voir le, le contexte dans lequel on est. Euh, il n'y a plus aujourd'hui de communication politique entre Pékin et Washington. Le, ça, le, il... le contact est rompu. Euh, on a eu, euh, on devait avoir euh, la visite il y a deux mois euh, du secrétaire d'État Anthony Blinken. Si on, si on refait un peu la ah ouais. chronologie, Bali, novembre, euh, G, le G20, euh, Xi Jinping et, et Joe Biden se rencontrent ouais. et décident d'un d'un processus de euh, non pas de, de réconciliation ou de rapprochement, mais de déconflictuation, c'est-à-dire on, on, on apprend à, à, à gérer nos désaccords. Ouais. Et, et une des étapes de ce, de ce processus devait être la visite de Blinken. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu la guerre des ballons. L'affaire du ballon. Et depuis cette visite annulée de Blinken, il n'y a plus de contact euh, politique. Il y, a des, il y a évidemment des échanges, mais il n'y a plus de contact politique et c'est euh, quand même grave que les deux superpuissances de l'heure ne se parlent pas. Juste
0: une question, quand il n'y a plus de contact politique, est-ce qu'il reste des contacts militaires
1: Bien sûr, oui, C'est ça coup, qui est, peut être un rassurant un quand même. Mais, mais, mais justement, dans, dans la, la discussion politique, moi, il y a une phrase que Xi Jinping a utilisée à l'encontre de Van der Leyen, évoquant Taïwan, je vous la cite, Quiconque pense que la Chine va faire des concessions sur mmh. Taïwan oui. se berce d'illusions. Mmh. Ça, c'est fort quand même, hein, dans un discours face à face comme ça, euh, lorsqu'on évoque Taïwan, euh, euh, vraiment, il y a Plus aussi
0: personne n'a de doute sur les intentions, c'est ça.
1: Et
4: il va même à une détermination. Loin, euh, en privé, euh, face à tous ses interlocuteurs, Xi Jinping dit euh, quand on parle d'indépendance de Taïwan, on m'humilie personnellement. D'accord. – qui, qui est une phrase forte, ouais. parce que ce régime de l'humiliation, on le connaît, <coughs> euh, il, est, il est fréquent, il n'est pas propre aux Chinois, et on le retrouve dans, dans euh, plusieurs parties du monde, mais il, il, il personnalise en plus euh, ouais. cette affaire. Et c'est ça qui est… – Plus est, que est, Rouge hein. est, est, Oui, oui, tout à fait. Et il a même dit dans, dans, son, dans un de ses discours euh, il y a 2-3 ans, euh, on ne peut pas passer de génération en génération la tâche de réunifier la, la nation ouais. avec Taïwan, euh, c'est cette génération qui doit le faire, donc la sienne. Ouais. Donc il s'est donné comme impératif de ne ouais. pas quitter le pouvoir avant d'avoir réalisé ça. Frédéric
0: Ansel, qui, qui viendra au secours de Taïwan Il est acquis que ça se fera, en vous écoutant les uns les autres, soit par la manière forte, c'est-à-dire une opération militaire, soit on va le voir peut-être par le biais des urnes, on va en parler dans un instant. Qui, si c'est la manière militaire, viendra au secours de Taïwan Les Américains, c'est sûr
2: alors, c'est sûr, si ah. on en croit, euh, ce qu'a laissé entendre Joe Biden, il y a un an, lors de sa tournée diplomatique réussie, d'ailleurs, hein, dans la région, où pour la première fois, un président américain avait donné un coup de canif à la fameuse ambiguïté stratégique. Hein. On lui avait demandé très clairement si, oui ou non, les États-Unis interviendraient pour empêcher militairement euh, l'agression, la, une agression militaire de la Chine, et il avait répondu oui. Bon, ça, ça ne veut pas dire qu'il respectera sa parole. En tout cas, là, c'était un... Et d'ailleurs, les Chinois avaient été absolument furieux de, de cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Il y a quelques années de cela, aux Philippines, donc alliés des États-Unis dans la région, il y avait deux bases militaires, il y en a quatre maintenant. Le Japon a décidé ces dernières années, sur plusieurs étapes d'ailleurs, de se réarmer de manière extrêmement importante. C'est vrai aussi pour la Corée du Sud. Et je vous passe le quad, c'est-à-dire l'alliance entre les États-Unis, l'Inde, dont je rappelle qu'elle est techniquement en guerre hein, avec la Chine, le Japon et maintenant l'Australie. Australie qui a acquis des matériels, et notamment des, des, des sous-marins, au détriment d'ailleurs d'un contrat avec la France, on s'en souvient, auprès des États-Unis. Ça veut dire que même, jusque, y compris au Vietnam, où on craint beaucoup plus la Chine que les États-Unis, dans la région, à peu près personne, et je vous passe d'ailleurs Singapour et d'autres États, personne euh, ne, ne souhaite l'expansion le, chinoise, et dont Taïwan, finalement, ne serait que l'une des, des pièces les, les plus importantes. Vous iriez jusqu'à
0: dire, Frédéric celle que tous les pays que vous avez cités, vous avez parlé des Philippines qui viennent effectivement de se doter de nouvelles bases militaires. Euh, tous ces pays-là se préparent à cette guerre-là, à ce moment-là militairement Alors
2: en tout cas, ils se préparent militairement à se défendre au cas où ils étaient attaqués. Sauf que déjà en mer de Chine méridionale, que d'ailleurs les Vietnamiens appellent mer du Vietnam, je dis ça comme ça parce que les représentations topologiques on les connaît, mais il faut quand même en tenir compte. Dans les deux archipels, les Spratleys et les Paracels, les Chinois donc ces zones contestées au sud de la Chine méridionale, donc on est vraiment au sud de Taïwan, on n'en parle pratiquement plus. Or, jour après jour, les Chinois bétonnent, créent d'ailleurs artificiellement des îlots et en tout cas des archipels et en font des, des, des bases militaires, notamment euh, euh, aériennes. Et là, ce sont des eaux contestées par le sultanat de Brunei par le Vietnam, par les Philippines. Autrement dit, tous ces pays sentent très concrètement, y compris le Japon, avec les îles Shinkaku, que euh, la Chine est en pleine expansion d'une
0: part à l'extérieur et à l'intérieur en pleine montée totalitaire. Est-ce que ça veut dire que ces pays-là, si... Xi Jinping ou son successeur, mais imaginons que c'est lui, décide à un moment donné d'y aller militairement. Est-ce que tous ces pays-là seront derrière Taïwan, aux côtés des Américains
2: En tout cas, c'est possible et je pense que ce qui, ce qui fera réfléchir pardon, les Chinois... À deux fois. Parce que s'il y a au moins quelque chose qu'on doit reconnaître à l'état-major chinois, en tout cas, allez, on va dire, depuis leur mésaventure vietnamienne en 79, c'est qu'ils font très attention sur le plan militaire. Du reste, ils savent très bien qu'en face, la 7 flotte américaine n'est enfin, pas composée de radeaux de la Méduse. Et euh, d'une part, et d'autre part, la tradition militaire navale chinoise, ouais. elle est quand même extraordinairement faible, sinon totalement inexistante. Et enfin, dernier point, cerise sur le gâteau, dans toute cette zone, je vous ai cité une quinzaine d'États euh, alliés statutairement, militairement des États-Unis. Il n'y en a aucun... Pour la Chine, sauf la Corée du Nord, mais qui est un cas euh, à part, qui est très puissant sur le plan balistique, mais a priori très faible sur le plan maritime. Ça, je pense que ça ne peut ouais. pas ne pas faire réfléchir Pékin.
0: Ça pourrait les dissuader, euh, en tout cas pense... peut-être pas les dissuader, mais les faire réfléchir. Je pense. Est-ce
2: que, est que je peux apporter un, un contrepoint ou une Allez, Vous avez
0: le droit.
4: Parce que euh, je pense que. Euh... L'Asie est plus complexe que ça, euh, elle n'est pas uniquement faite de pays qui ont peur de la Chine, elle est aussi faite de pays qui veulent bénéficier de la manne économique chinoise et que la Chine est aujourd'hui une puissance qui irradie dans toute l'économie de la région, y compris les pays qui sont euh, euh, potentiellement hostiles à, à, à une hégémonie chinoise et ça fait quelque chose de beaucoup plus nuancé. L'ASEAN, je suis désolé, n'est pas un bloc anti-chinois l'ASEAN, et pour une position d'équilibre. La Thaïlande, par exemple, est extrêmement amie de, de, de la Chine. L'Indonésie est, euh, est un pays qui euh, tempère ses relations. Mm -hmm. Xi Jinping, était, juste avant le G20, a fait une visite officielle en Indonésie pour inaugurer une voie ferrée de 300 km construite par les, mm -hmm. les, les Chinois et financée par les Chinois. donc Il y a une, une, une position beaucoup plus nuancée. Il y a effectivement les pays qui sont des alliances statutaires. Euh, Japon, Corée, les Philippines dans une certaine mesure, <coughs> pardon, euh, mais il y a aussi beaucoup de pays qui euh, veulent à la fois garder des relations économiques extrêmement cruciales pour eux avec la Chine et qui ne et qui ne veulent pas voir partir les Américains parce que c'est ce qui permet d'éviter l'hégémonie chinoise. Ouais. Mais est-ce que en cas de conflit, euh, ils prendraient parti Je ne suis je ne suis pas sûr. Ouais, ouais. euh, je oui, pense oui, que l'Indonésie ou la Thaïlande par exemple, qui sont deux gros morceaux euh, dans cette région, euh, seraient beaucoup plus prudents. Euh, avant de –
3: Mais après ce qu'ont dit Pierre et, et Frédéric, je trouve que c'est intéressant en fait, de, savoir, de remarquer que tous ces pays euh, dont, dont nous parlons, ils ont des intérêts économiques avec la Chine qui peuvent nuancer certaines de leurs positions, ils ont des intérêts militaires où ils espèrent le soutien américain, mais il n'y en a aucun qui a peur des États-Unis à l'heure actuelle, aucun et ils, ont, et ils sont très nombreux et Ils ont peur de, la Chine. peur de la Chine. Ouais. Oui. Ils ont vraiment peur de la Chine. Et notamment, il y a une dimension idéologique qui est extrêmement forte. Le Taïwan, on, en, on reparlera des élections, est une démocratie. Et c'est un des éléments qui la rend intolérable à la Chine. Et c'est un des éléments qui la rend... Euh, est, ou est, qui fait que c'est une nécessité absolue pour les Américains de tenter au moins de, de protéger Taïwan. Parce que c'est pas juste le système politique, c'est que si, les, si la Chine envahit Taïwan ou contrôle Taïwan, ça en est fait de la démocratie euh, taïwanaise, mais ça en est fait aussi euh, du contrôle du commerce, du contrôle de l'industrie, du contrôle de la stratégie militaire euh, dans la région. Et donc, le fait est que les États-Unis ne font plus peur à personne et ne sont pas un facteur de guerre en ce qui ouais. concerne Taïwan. Ce n'est pas une visite de Nancy Pelosi ou de la présidente taïwanaise qui devrait en soi faire grimper au rideau pardon, ouais. les, les dirigeants chinois. Ce n'est pas militaire, c'est juste une manière pour les Américains de dire « touchez pas à Taïwan mmh. », ce n'est pas une bonne idée. Mais la peur... Elle est inspirée par la Chine.
0: Général Patrick Dutartre, sur, euh, au fond, la question qu'on se pose à chaque fois qu'on évoque le sujet de Taïwan, c'est qui, euh, qui irait euh, voler au secours de Taïwan euh, militairement Est-ce qu'il y a des acquis euh, pour répondre à cette question À part si on met de côté les Américains et encore. Et euh, encore. Euh, effectivement, Joe Biden l'avait dit, puis il avait donné le sentiment à ensuite de faire un peu machine arrière.
1: Oui, c'est la Maison Blanche qui avait repris le propos de Biden en disant, euh, on nuance un peu ça. Il euh, y a différentes manières d'intervenir hein. Vous pouvez intervenir avec des sanctions, comme on a pu le voir ici ou là, et par une présence, par ouais. débarquement et, in fine, par euh, l'exercice de la force euh, et, et des tirs éventuellement. Donc, euh, personne ne sait vraiment. –
0: Personne hein. ne sait hein. ?–
1: Mais non, c'est assez délicat. Hein. Euh, moi, je pense pas… C'est vrai que j'étais avec Gérard Hao hier sur un plateau et, et, et lui disait que euh, c'était une paranoïa pour le, le président donc, Xi Jinping et les Chinois en particulier, enfin, en, en général, euh, c'est cette notion de Taïwan. C'est quelque chose qui est même irrationnel pour nous, ce n'est pas notre manière de penser. Pour, pour, pour eux, c'est vraiment.
0: Pour
3: l'Ukraine
1: et la Russie. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est Surtout, et... sur, C'est même pas la même chose que, que l'Ukraine et la Russie. Non, non. Pour, pour moi, c'est beaucoup plus important, en fait. Ouais. Ah oui, pour, pour les, les, les Chinois, c'est vraiment quelque chose. Ils, ils sont à fleur de peau avec ça. Et ouais. donc. Euh, et donc, c'est un vrai problème. Donc Est-ce que les Américains iraient jusqu'à... Euh, Peut-être, hein, d'une certaine mesure, jusqu'où on irait. Personne ne sait l'avenir, malheureusement. Mm. Euh, oui. Nous ne nous souhaitons pas le pire, c'est sûr.
4: Si, il faut revenir quand même un peu sur l'histoire pour comprendre en quoi c'est important pour, pour les Chinois. – Taïwan, c'est le, 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 le morceau non terminé de la guerre civile. Oui, – mm. euh, euh, Chiang Kai-shek a perdu la guerre sur le continent, il s'est réfugié à Taïwan. Mao préparait la reprise de Taïwan, il ne l'a pas fait uniquement pour une raison, il y a eu la guerre de Corée. Euh, autrement, il serait parti à l'assaut de, de Taïwan. Et, et, et vu la désorganisation de l'époque, il aurait peut-être réussi. Euh, et, et, et tout d'un coup, on a gelé ce, ce conflit euh, pendant euh, 70 ans et, et c'est le, le paradoxe c'est qu'on se retrouve avec cette crise mais dans l'inconscient chinois c'est la, la guerre civile qui n'est pas terminée ouais, c'est euh, une étape depuis 49 <rire> c'est incroyable
0: en tout cas forcément à Taïwan depuis que Xi Jinping a fait part de ses intentions de manière quand même assez claire au 20 e congrès du parti on se prépare au pire et les exercices militaires euh, comme celui de ces derniers jours ou encore les images de l'Ukraine euh, conduisent les habitants de Taipei à se préparer à faire la guerre reportage sur place, Juliette Perrault et Pierre de Horn. Début
8: de soirée plutôt calme à Taipei. Mais à l'intérieur de cet immeuble. On arrive, Tamalou.
2: J'ai mal partout, je saigne.
8: Attends, je vais t'aider à arrêter l'hémorragie. Un blessé. Exercice très réaliste pour ces citoyens venus apprendre les gestes de premier secours.
5: Si vous n'avez pas assez de force dans votre main, vous utilisez votre coude ou votre jambe. Mais le mieux, ça reste la main. Il faut vraiment bien appuyer.
8: Depuis un an et le début de l'invasion russe en Ukraine, la formation affiche complet. Dans toutes les têtes, une crainte que Xi Jinping marche dans les pas de Vladimir Poutine et attaque son voisin taïwanais.
7: Là, regarde, il faut faire comme ça. Il faut bien que ça rentre dans la plaie.
3: « Taïwan
7: est sous menace existentielle depuis des décennies et ça empire de jour en jour. La guerre en Ukraine nous a montré que la paix est très fragile et que tout peut basculer en une nuit sans qu'on puisse rien faire.
2: Notre armée est
7: en première ligne, mais elle ne représente qu'un pour cent de notre population. Ici, nous entraînons les 99 restants. Nous savons que tout le monde peut jouer un rôle, tout le monde peut aider.
8: Parmi les participants, beaucoup de jeunes comme Cindy et Yuao.
6: On ne sait jamais vraiment quelles sont les intentions de la Chine. Mais au 20e congrès du parti, Xi Jinping a dit qu'il n'abandonnera pas l'idée d'une invasion de Taïwan et ça m'inquiète beaucoup.
1: Je pense que nous vivons en sécurité. Mais nous ne devons pas oublier le danger.
6: Un danger est
8: latent depuis des années. Un combat à la David contre Goliath dans lequel les Taïwanais espèrent pouvoir compter sur un allié, les états unis dans son appartement, Xinfu regarde en boucle les chaînes d'information sur le sujet.
5: À attaquer Taïwan serait un casse-tête pour la Chine. Les Américains ont pensé à tous les scénarios. Si des missiles arrivent, leur nouvelle idée, c'est d'envoyer des bombardiers B-52. Les points bleus sont là où se trouvent les bases américaines. Regardez ces bases. Comment la Chine peut-elle attaquer
8: Mais le trentenaire n'est pas totalement convaincu que l'aide américaine suffira. Alors il a tout prévu en cas d'attaque surprise de la Chine.
7: Ça, ça peut me servir pour faire bouillir de l'eau et pour manger. Et ça, c'est pour charger mon portable. Je l'ai acheté il y a quelques années. C'est un panneau solaire. Si j'arrive à fuir, je prendrai aussi mon ordinateur, de l'argent, mon téléphone et c'est tout. Ensuite, je prendrai ma voiture et je partirai dans le village de mes parents, dans la montagne.
8: Et il n'est pas le seul à douter de la résistance de Taïwan. Bonjour, monsieur le chef de quartier.
5: Bonjour, venez entrer.
8: Kuo Wang Wangcheng est chef de quartier dans le nord de Taipei. En cas d'invasion, c'est lui qui a la responsabilité de mettre à l'abri les habitants.
5: Votre maison, elle est dans cette allée-là. Oui, c'est ça. Et bien là, sous l'immeuble, c'est votre abri antiaérien. Le problème, c'est qu'on ne s'entraîne jamais aux exercices d'évacuation. La plupart des Taïwanais, comme le gouvernement, disent avoir pris la menace au sérieux. Mais dans les faits, c'est différent. Si la guerre éclate, nous n'avons pas le budget pour avoir du matériel et pour nous défendre. Le ministère de la Défense a soi-disant publié des consignes pour les chefs de quartier, mais moi, je n'ai jamais rien eu. Et comment je fais pour évacuer 6 000 personnes
8: le plus inquiétant, c'est que si une guerre éclate, nous ne savons pas vraiment à quoi ça peut ressembler. On ne voit ça que dans les films, dans les films de guerre. C'est terrifiant, donc bien sûr qu'on a peur. La peur et l'incertitude avec comme seule perspective pour se protéger, ce parking.
5: Tous les abris ont des critères stricts à remplir. Il doit y avoir plusieurs points d'entrée et de sortie. Si tous les points de sortie sont bloqués, on peut aussi passer par là. C'est une issue de secours en cas de bombardement.
8: Une solution de secours bien dérisoire selon le chef de quartier. Pour lui, comme pour beaucoup de Taïwanais, la question n'est plus de savoir si la Chine va attaquer l'île, mais quand. Et surtout... Y aura-t-il alors vraiment quelqu'un pour s'opposer au tout-puissant Xi Jinping
0: Je voudrais qu'on vienne sur ce reportage, Pierre Aski. on entendait ce chef de quartier qui disait ⁇ Moi, je n'ai pas les moyens d'évacuer 6 000 personnes ⁇ Lui, il se projette. Hein.
4: Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que pendant des années, Taïwan a minimisé cette menace. Par exemple, le service militaire, il faut savoir, le service militaire ne dure que 4 mois. Et ils viennent de changer la loi, et ça passera à un an au 1er janvier prochain. Et quatre mois, c'est dérisoire. Euh, la, la plupart des gens euh, sortent après quatre mois sans avoir euh, de véritable expérience de combat. Donc, il euh, y, y a une prise de conscience qui est plus récente euh, de, de la réalité de cette menace. Ils ont vécu trop longtemps avec une, une menace latente qui était sans arrêt euh, reportée. Oui. Et, et aujourd'hui, il y, y a deux choses. Il y a l'armée qui se structure véritablement, et il y a ce qu'on a vu dans le, dans le reportage. C'est-à-dire la, la, la tentative d'organiser une défense territoriale avec l'Ukraine comme modèle. Ouais, il et, et, y a une référence permanente à l'Ukraine et il y a en particulier un homme d'affaires, euh, Robert Sao, ouais. on en a déjà parlé, euh, mais qui est, qui est très intéressant parce que c'est le numéro 2 des semi-conducteurs, euh, qui, qui a mis 100 millions de dollars sur la table pour former un million de personnes à, à ses premiers soins, à ses premiers secours, euh, et il organise, il finance des stages de formation à faire des garrots pour des blessures de guerre, etc. –
0: Pierre Aski, juste une question encore avec vous, quand il y a des exercices militaires comme il vient de, puisque ça s'est terminé aujourd'hui, trois jours d'exercices militaires avec tout ce qu'on a expliqué depuis le début de l'émission, euh, comment est-ce qu'on vit tout ça à Taïwan Ils sont habitués en disant, bon, cette fois-ci, on n'a pas eu droit au tir de missile comment est-ce qu'ils oui. qu vivent ça
4: ?– Oui, ils sont habitués, parce qu'ils vivent avec cette menace depuis toujours… Et, et le gouvernement taïwanais a pris soin de, de ne pas euh, réagir, c'est-à-dire qu'on euh, n'envoie on pas des patrouilles aériennes, des bateaux, etc., euh, qui risqueraient d'entrer de, en face-à-face -face ou en confrontation avec les Chinois. Donc ils savent très bien, parce que je pense que malgré tout, il y a de la communication, qui peut passer par les Américains, qui est direct ou pas direct, ils savent que ce sont parce des manœuvres, de qu'il euh, qu n'y a pas de débarquement euh, qui ouais. va se faire, que, euh, voilà. et donc il y a, il y a un sang-froid... Euh, euh, à la fois de la part des autorités et d'une très grande partie de la population qui est, euh, 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 qui est certainement
1: tendue, euh, mais pas J'ai une question. – Il y a également des échanges commerciaux euh, quotidiens, oui, en fait. – bien sûr. – Il y a des liaisons aériennes enfin je veux dire… – J'ai une question
0: pour vous, Général, Taïwan a-t-elle les moyens militaires et humains de se défendre ?– Aujourd'hui, oui. – D'accord.
1: Demain, je ne suis pas sûr. Ça, ça va dépendre de, 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 de l'évolution des, des, des armées chinoises. Mais aujourd'hui, notamment en moyen aérien, euh, ils ont parmi les, les meilleurs avions, hein, les Mirage 2000 français, une cinquantaine, et puis 120 F-16, euh, enfin, rénovés en fait, euh, multi -role. Et puis, ils ont leur propre avion de combat. Donc, notamment en termes d'aviation, ils ont quasiment une supériorité technologique. Ouais. Ils ont des radars et puis ils sont à défensive. Donc, euh, Mais ça dit, par contre, ils ont beaucoup moins de bases aériennes, bien sûr. Et donc euh, la menace qui pourrait exister, c'est que, euh, que les Chinois se concentrent sur toutes les bases aériennes de euh, Taïwan et ça c'est un vrai danger, c'est certain.
0: L'un des espoirs euh, des Chinois, c'est aussi de se dire, tout à l'heure c'est Pierre Asquith qui disait ça, Taïwan va tomber comme un fruit mûr. Euh, les Chinois misent aussi sur les élections. Pour euh, à un moment donné euh, faire bouger les lignes euh, et, et que, au fond, Taïwan revienne dans le giron chinois C'est possible ou pas Les élections qui sont bientôt
2: Alors, le fruit, avant d'être mûr, risque d'être très amer. C'est-à-dire qu'il y a une question, ah. et avant de vous répondre, une question à laquelle on n'a pas, enfin, pas encore posée. Euh, Qu'est-ce qui se passera pour Xi Jinping et le Parti communiste chinois si une intervention militaire euh, a lieu et qu'elle échoue si ah oui, ouais. vous voulez, en, 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 bah, en, en termes de crédibilité, je pense que là, ce serait cataclysmique, non seulement pour le personnage qui incarne aujourd'hui de manière absolument totalitaire, ça a été très bien dit tout à l'heure, le pouvoir chinois et la Chine dans toutes ses dimensions, mais pour le parti communiste qui est quand même enfin, minoritaire, enfin, qui, est, qui est parti unique évidemment, mais qui ne compte que 90 millions de personnes sur 1,450 milliard.
0: Ça n'a pas ça, pesé sur le pouvoir de, de Vladimir Poutine de, de rater son offensive militaire.
2: C'est juste, mais y a pas de, on est dans une situation différente. J'ai envie de vous dire que le il est autoritaire en Russie, il n'est pas totalitaire. Là, on est en train de passer à un pouvoir qui est réellement totalitaire, au sens euh, non, non pas fasciste du terme, mais au sens où un homme concentre pratiquement la totalité maintenant des, mmh. des pouvoirs euh, en Chine et, et au point où il incarne littéralement la nation sinon la civilisation euh, chinoise et ça c'est un peu différent de, de, la, de, de la Russie maintenant. Euh, si
0: sur la question les sur les élections est-ce qu'il y a une attente particulière des Chinois sur les élections ou pas
2: Jusqu'à présent, et mmh. je parle sous contrôle de Pierre les, les, les Taïwanais ont été très pragmatiques au fond il n'y a pas, me semble-t-il de, de provocation ni sur le plan politique ni sur le plan militaire je parle d'ailleurs de provocation entre guillemets ils auraient bien le droit après tout mmh. de proclamer leur indépendance mais ils ne le font pas c'est quand même très intéressant, mais je pense qu'effectivement les Chinois, d'un point de vue militaire en tout cas, ne feront rien avant les prochaines élections et si le parti indépendantiste euh, pas, euh, ne, ne triomphe pas et ne proclame pas l'indépendance, je pense d'ailleurs qu'ils ne le feront pas, euh, ça, ça ôtera, si vous voulez, l'un des, une des, une des raisons, l'un des motifs pour la Chine de, de tenter l'aventure militaire.
3: Le, et les Chinois, outre les menaces militaires évidentes, constantes et visibles, ils jouent aussi le, le, le jeu du long terme, c'est-à-dire le, le jeu de l'influence, euh, de la corruption, euh, des, des programmes d'éducation euh, qui sont soutenus par la Chine continentale vers des, des étudiants euh, taïwanais pour petit à petit euh, faire bouger l'opinion en faveur d'une attitude, disons, plus aimable à l'égard de, de, de la Chine continentale. Ça portera certainement pas ses fruits, ou pas suffisamment en tout cas, aux prochaines élections. Mais d'une certaine manière, ils considèrent qu'ils ont du temps devant eux. Et s'ils, cette fameuse théorie du fruit mûr, ça ne va pas mûrir de si tôt, mais euh, les, je veux dire, les, les manœuvres d'intimidation, d'influence, de corruption, elles sont très présentes. Pierre Aski sur les élections
4: alors, euh, vous avez euh, parallèlement à la visite de Tsai Ing-wen, la présidente, aux états unis il y a eu une autre visite que, dont on a beaucoup moins parlé, c'est le prédécesseur de, de Mme Tsai Ing-wen, euh, Ma ying jeou qui est président du Kuomintang. C'est appel... quoi le C'est le parti de Chiang Kai-shek, donc le perdant de la, la guerre civile de 49, qui a instauré une dictature à Taïwan et qui est aujourd'hui le principal parti d'opposition, favorable à des relations... Proche avec la Chine. Monsieur Ma Ying-jeou, prédécesseur de Tsai Ing-wen, était à Pékin euh, euh, pendant que Tsai Ing-wen oui. était aux États-Unis. Et, 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 et on a là le, les signes avant-coureurs de la campagne qui s'annonce, c'est-à-dire que euh, le, 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 le choix qui va être présenté aux Taïwanais, c'est euh, par les ça, Chinois. Ouais. C'est, vous, euh, vous élisez le Kuomintang, vous aurez des relations apaisées, des retombées économiques, et plus si affinités, on ne parle pas de réunification immédiate, etc. Vous choisissez ouais. le DPP, vous avez la guerre. Ouais. Et c'est ça, le, le, toute la, la campagne d'intoxication, de désinformation, de déstabilisation qui va euh, aller jusqu'à janvier, elle va être autour de ce thème-là. Le seul problème, c'est que, euh, euh, en, en 2020, euh, C'était la, 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 la réélection de Madame Tsai Ing-wen. Et elle était donnée perdante dans les sondages. Mmh. Et il y a eu la répression à Hong Kong. Et là, il y a eu ouais. un retournement... Euh, immédiat et elle a été élue avec une majorité absolue euh, euh, formidable. Et, et, et là, on a l'impression que, que la Chine se trompe à chaque fois. C'est-à-dire que ces manœuvres qui sont euh, une démonstration de puissance, euh, ils sont perçus par les Taïwanais comme une agression, euh, une, une agression et comme le, le signe avant-coureur de, de ce qui se passera. Euh, euh, Xi Jinping a, 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 le, le dit lui-même euh, et l'ambassadeur de, de Chine en France l'a dit aussi euh, il y aura de la rééducation euh, <rire> euh, euh, on est on est dans la répétition de ce qui s'est passé à Hong Kong. Et ce qui s'est passé Bien à sûr. Hong Kong euh, est, une, est, une, euh, est une véritable euh, menace pour les, les, les Taïwanais parce qu'il euh, y avait un accord sur 50 ans d'autonomie et au bout de 25 ans, les Chinois ouais. se sont assis. Je pense... que...
3: Alors, pardon. Oui. Juste en un mot, rééducation, ça veut dire prison politique, ça veut dire gens qui ouais. disparaissent, ça veut dire camps. Et n'oublions pas que le Parlement français, il y a un peu plus d'un an, a adopté une résolution constatant que le, le génocide des Ouïghours était bien un génocide, une population majorita majoritairement, pardon, enfermée dans des camps et qui disparaît dans des conditions totalement. Sujet aussi. dont il n'a pas été question
0: lors de la visite d'Emmanuel Macron. Avant, dont nous allons parler maintenant, mais vous y reviendrez dans un instant parce que l'exercice militaire chinois, vous me direz si c'est un lien ou pas, en tout cas a débuté au lendemain du départ d'Emmanuel Macron et de la présidente de la Commission européenne. Le président avait pris soin d'éviter le sujet de Taïwan pour insister sur sa priorité, euh, tenter de faire fléchir Xi Jinping sur son soutien euh, à la Russie. Sans succès, Théo Manval et Michel Bouilly.
7: Trois jours de visite d'État et de longues heures passées côte à côte. Emmanuel Macron et Xi Jinping sans cravate pour une cérémonie du thé en tête à tête vendredi. Au total, six heures d'entretien, deux dîners, privilèges rarement accordés à d'autres chefs d'État.
5: Merci beaucoup, Monsieur le Président.
7: Emmanuel Macron était venu avec un espoir que Xi Jinping adresse un message clair à son allié Vladimir Poutine.
5: L'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité, elle a mis fin à des décennies de paix en Europe, et je sais pouvoir compter sur vous pour euh, ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations.
7: Mais la réponse de son hôte s'est limitée à des généralités jamais dans ses discours, Xi Jinping ne mentionnera la Russie.
5: La Chine est prête à travailler avec la France pour exhorter la communauté internationale à faire preuve de retenue rationnelle et à éviter d'aggraver la situation, afin d'empêcher qu'elle ne devienne incontrôlable. L'Elysée espérait une réponse
7: à l'envoi par Moscou d'armes nucléaires en Biélorussie. Non-respect d'une promesse faite à la Chine il y a quelques semaines, mais là non plus, Moscou n'est jamais nommément cité.
1: «
5: Nous devons respecter strictement notre engagement solennel à ne pas utiliser d'armes nucléaires et à ne pas recourir à la guerre nucléaire. » Emmanuel Macron
7: revient donc bredouille. Il avait pourtant donné des gages de bonne volonté au président chinois, promettant de ne pas se mêler de ses
5: affaires, notamment sur Taïwan. « Je ne suis ni Taïwan, ni les États-Unis d'Amérique. En bon stoïcien, je ne peux m'occuper que de ce qui dépend de moi. »
7: Et quand finalement il ne peut plus ne pas en parler, le chef de l'État se
5: démarque de son allié américain. « La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Notre priorité n'est pas de nous adapter à l'agenda des autres dans toutes les régions du monde. » Unité affichée en Ukraine, mais pas à Taïwan.
7: Une fissure dans le camp occidental qui ne passe pas inaperçue en Russie. Moscou s'amuse même des tentatives françaises de peser sur le discours de Pékin, présomptueux
5: pour le Kremlin. La Chine est un pays très sérieux, très important, avec ses propres positions formées de manière souveraine. Ce n'est pas le genre de pays à changer de position rapidement sous une influence extérieure. Façon de rappeler aussi
7: que la position chinoise reste pour l'heure au rapprochement avec Moscou. Il y a trois semaines, c'est à Vladimir Poutine que Xi Jinping faisait l'honneur d'une visite au Kremlin. Tapis rouge et signature d'un nouveau projet de gazoduc, notamment.
2: La
5: Chine est devenue le premier pays importateur de pétrole russe. Et nous sommes prêts à augmenter nos livraisons ininterrompues pour les besoins de l'économie chinoise. « Je suis sûr que nos efforts conjoints vont rendre les relations russo-chinoises de plus en plus fortes.
1: »
7: Contrat énergétique à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Dans l'avion le ramenant de Pékin ce week-end, Emmanuel Macron a eu cette phrase. « L'Ukraine est-elle une priorité de la diplomatie chinoise Peut-être pas. » Une diplomatie chinoise ardemment courtisée après les dirigeants espagnols et français ces dernières semaines. C'est demain au tour de Lula, le président brésilien, de venir rencontrer Xi Jinping à Pékin.
0: Alors, nous allons revenir avec vous sur ce déplacement. D'abord, cette question Macron a-t-il abordé la question de Taïwan avec Xi Jinping
4: C'est Xi Jinping qui a abordé la question de Taïwan avec Macron. Oui euh, C'est l'inverse. C'est-à-dire que euh, euh, chacun... Vous savez, on est dans des, des situations extrêmement euh, paradoxales. Euh, lorsque le président français et la présidente de la commission vont à, à Pékin, ils ont en tête Ukraine-Europe. Hum et ils ont en face d'eux un homme qui n'a qu'une seule obsession, Taïwan. les États-Unis et Taïwan. Et, euh, et donc, on a, euh, euh, et, et c'est toute l'ambiguïté de ce genre de voyage, c'est que, est-ce que le résultat, euh, est interprété de la même manière par les uns et par les autres. Et quand euh, Emmanuel Macron peut être satisfait de certaines choses qu'il a obtenues, de l'autre côté, ça peut être interprété aussi comme euh, on a enfoncé un coin entre l'Amérique et la France. Qu'est-ce qu'il a obtenu Et l'Occident. Qu'est-ce qu'il a obtenu Il a obtenu une petite... Alors, c'est ce qu'il dit lui-même, hein, ouais. ce que dit Emmanuel Macron, euh, euh, que euh, Xi Jinping lui a dit... Euh, notamment sur la question des armes, qu'il ne livrait pas d'armes à la Russie, ouais. qui était quand même une grosse ouais. question qu'on se posait ces derniers temps. Et deuxièmement, il a eu cette phrase, « ça n'est pas ma guerre ouais. ». Et « ça n'est pas ma guerre », on peut l'interpréter de plein de façons, mais euh, moi je l'interprète comme étant le fait que la Chine, grande puissance Hum. égoïste qui, qui défend ses intérêts, elle n'a pas envie de couler avec la Russie et, et d'une certaine manière ça peut l'arranger même que la Russie soit affaiblie et que Poutine ne soit pas euh, l'alter-ego qu'il a eu pendant euh, 20 ans euh, mais qu'il soit euh, euh, un, un, un vassal.
0: Bah, <rire> ça. Et,
4: et, et donc euh, de ce point de vue-là, euh, c'est pas totalement innocent. Et, et, et euh, souvenez-vous, il y a encore euh, un mois, euh, les, les Américains euh, disaient, euh, lancer des mises en garde, il faut pas que la Chine livre des armes, etc. Ce que dit Xi Jinping aujourd'hui, c'est qu'il ne le fait pas. Ne oui. pas dire qu'il le bon. fera pas demain, mais en tout cas, il ne le fait pas. Et, et, et ça ferait quand même toute la différence dans cette guerre si la Chine demain euh, s'alignait sur la sur la Russie en livrant des armes.
0: Nicole Bachand, et on a entendu d'ailleurs Xi Jinping évoquer la question du nucléaire comme étant oui. sa seule désormais sa seule ligne rouge vis-à-vis -vis de, de la Russie.
3: Et c'est vrai que sa déclaration ou sa confidence à Emmanuel Macron sur euh, je ne livrerai pas d'armes à la Russie en ce qui me concerne, je pense il a, que. Il n'y ça... a pas
4: plein de futur. Je ne livre
3: ça. pas. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue dans ce voyage qu'à l'échelle européenne et même à l'échelle internationale, malheureusement, et je, je le déplore, Emmanuel Macron est extraordinairement démonétisé, si j'ose dire. Il n'a pas du tout la confiance de l'Europe de l'Est, il ne parle pas pour l'Europe, il souhaite une Europe forte, indépendante, on le souhaite tous, mais il n'est pas celui qui pourrait, euh, pourrait l'imposer. Il a téléphoné à Joe Biden avant, avant le voyage. Il y a eu un échange où, qui a, dont le résultat était de la part des Américains. OK, bon, allez-y, essayez, essayez, en gros, de ne pas faire trop de dégâts. C'est aussi, aussi simple que ça. Et du côté chinois, je ne vois pas qu'ils aient fait la plus petite concession à Emmanuel Macron. Par contre, le prix, pour la France, moi, je le trouve très cher. Il y a eu des contrats signés, ce qui veut dire « business as usual mmh. ». Hein, vous serez puni qui ne oui. Vous n'êtes pas surprise, Alors, Nicolas Bacharant. On ne fait pas de business je, avec la Chine Comment On peut faire du business avec la Chine sans un grand voyage officiel, avec toutes ces images qui, sont, qui servent à la propagande chinoise. Cette cérémonie du thé et ce, ce bain de foule au milieu d'étudiants chinois euh, triés sur le volet, par le parti communiste chinois. Euh, sans compter, vous disiez, les, les Chinois ont eu l'élégance d'attendre que l'avion soit parti. Oui. On peut dire aussi que le fait que ça soit concomitant et ce n'est pas une grosse surprise, c'est une manière de dire, bon, de toute façon... Euh, Mais est-ce que c'est très différent quand pas. Olaf Scholz y va sans la pas présidente pas. de la Commission européenne, ou quand Lula, puisque Lula, le président du Brésil, va y aller, il y a non, toujours... Non, cette... n'est pas différent. Je suis d'accord ouais. avec vous, ça n'est pas différent. Et c'est une manière de dire à la Chine... Euh, on se démarque des Américains sans en avoir les moyens, parce que euh, la sécurité de l'Europe, elle dépend, et on peut le regretter, des États-Unis. Les États-Unis ne sont pas forcément fiables, mais en tout cas, si Jinping projette. L'image d'une Europe divisée. Frédéric
0: Ancel, sur, sur ce que vient de dire oui. Nicole Bacharin, et peut-être sur les confidences qu'a obtenues euh, euh, oui. Pierre Aski, sur ce qu'il dit sur Taïwan, au fond, euh, on sent, on, y, pas de suivisme vis-à-vis oui. des oui. Américains, et puis on ne se sent pas concerné. –
2: La grande différence entre l'Allemagne et la France, c'est que l'Allemagne n'assume ne, ne, pas un rôle de grande puissance globale dans le monde. Elle ne l'assume plus depuis 1945. Mm. Autrement dit, Scholz, ça. lui, il ne convie pas M. Macron ni Mme Van Leyen euh, à Pékin parce qu'il fait du business, et de toute façon, c'est pour le coup as usual, mm. et les Allemands n'en font qu'à leur tête à ce niveau-là, d'ailleurs, entre parenthèses. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, M. Macron, lui, décide, et je pense que de ce point de vue-là, il y a un vrai bien fondé, que l'Europe doit être une Europe puissante, sans laquelle, effectivement, ni face à g Jinping, ni face à d'autres présidents, que ce soit Poutine ou Biden, on aura suffisamment d'autonomie. Sauf que nous sommes absolument seuls en Europe à penser ça aujourd'hui. Seuls. Je dis bien « seul ». C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un peu moins de 30 États de l'Union européenne et les Français sont les seuls sur cette position. Et moi, je pense qu'y aller avec ces discours-là, tout en faisant effectivement du business, ça correspondait de toute façon à un échec assuré parce que je pense qu'effectivement, euh, il y a eu là, manifestement, un échec, puisque les Chinois n'allaient pas faire de gestes. Pourquoi Parce que la France seule n'a pas la puissance
0: de modifier... Elle n'était pas seule, avec tes... il était avec Ursula von der Leyen. Mais,
2: atten mais attention, l'Union européenne est, une, est, est à vocation économique, commerciale, normative. Ouais. Or, la France, là, ne vient pas seulement avec des patrons, mais vient encore une fois avec son statut réaffirmé de grande puissance, et entre parenthèses, de grande puissance qui a des intérêts tout à fait importants dans l'Indo-Pacifique.
0: Juste pourquoi vous, y, vous dites la France est absolument seule. sur. Plus personne en Europe ne veut de l'Europe puissance. Ah On veut le... la protection ah non, non, non. de l'OTAN et des non, Américains. Ça, ça, ça veut On déjà... veut regarder vers, euh, vers la Chine.
2: C'était déjà le cas avant euh, l'agression russe en Ukraine. Mais alors là, pour le coup, aujourd'hui, la quasi-totalité de, des Européens sont rivés sur, sur, sur Washington et
1: en tout cas dans l'OTAN.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Je réagir à Alors allez-y, vous réagissez, mais après on lancera les questions.
1: Allez-y. Une seconde, c'est qu'il qu n'y a pas d'autre alternative pour, le, pour la France et pour l'Europe, si vous voulez, d'avoir une autonomie stratégique. Ah, moi, je le crois. Sur tous les plans. Ah, sur ouais. tous ah, le le les plans. C'est le la grande vrai. leçon du Covid, c'est la grande leçon de la guerre nucléaire, c'est la grande leçon de la crise avec Taïwan, c'est qu'on est qu ben, ait notre autonomie. Est pour ça que et on a les moyens de notre ouais. politique. C'est une question de volonté. Bon. Et et avec une compatibilité, bien sûr, avec l'OTAN et avec les Américains. Mais Donc il a eu raison
0: d'aller défendre cette ligne-là, car c'est la seule à vos yeux.
1: dialogue et poser des jalons. Euh, de toute manière, vous savez, même si c'est un sujet extrêmement sensible, Taïwan, pour les Chinois, les Chinois n'aiment pas la guerre. Les Chinois sont des commerçants. Mmh. C'est vrai, ils ont cette expansion économique, mais ils n'aiment pas la guerre. Ils ont rarement fait la guerre euh, en dehors de chez eux. Hein.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Comment les Taïwanais sont-ils perçus par les citoyens chinois, Pierre Aski
4: Ils sont perçus comme des, des frères égarés, comme euh, des, euh, des Chinois qui ont été euh, euh, intoxiqués par la propagande occidentale et par les séparatistes euh, du, du DPP, etc. Donc, euh, on, on est dans un malentendu total parce que euh, quand vous êtes à Taïwan, vous avez des gens qui sont au contraire des citoyens conscients d'un pays euh, démocratique et, 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 et qui ont conquis leur démocratie contre une dictature qui n'est pas celle du Parti communiste, qui est celle du Kuomintang. Il y a une identité taïwanaise oui. qui s'est forgée dans cette lutte sur des décennies. Euh, ils se sont sortis tout seuls de leur dictature. Il n'y a pas eu des tanks américains pour les, les en sortir. Et, et donc, ils sont aujourd'hui dans, dans un pays qui est euh, hyper respectueux, par exemple des minorités. Euh, la présidente a, a présenté ses excuses aux aborigènes euh, qui ont été massacrés pendant des décennies. C'est le premier pays euh, d'Asie à avoir reconnu le mariage pour tous, euh, Taïwan. Ils sont un peu l'antithèse. Et ça, ce n'est pas du tout compris et perçu euh, par... Euh, et c'est par... devenu une
0: puissance économique
4: Bien sûr, c'est la 24e puissance économique mondiale. Les semi-conducteurs qui sont centraux euh, voilà, dans l'économie euh, moderne, euh, c'est un tiers du PIB euh, de Taïwan, c'est énorme.
0: Et ils exportent en Chine
4: alors, ils ont des échanges énormes avec la Chine qu'ils essayent de réduire aujourd'hui. Euh, et il y a des centaines de milliers de Taïwanais qui travaillent en Chine. Euh, le, le Foxconn, le sous-traitant d'Apple, dont on connaît qu'à a un million oui. de salariés, un million de salariés il y a eu des grêles, en Chine, hein. voilà. euh, c'est une entreprise taïwanaise.
0: Ouais. Macron est-il aveugle face à l'impérialisme chinois, Frédéric Ancel
2: Alors, je, euh, aveugle, je ne le crois pas. Je ne pense pas qu'il y ait de véritable naïveté euh, d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de la Chine. Je pense qu'il y a une volonté, effectivement. Ça a été qui a été très bien dit mmh. par le général Dutard, et je soutiens encore une fois le bien fondé de cette, de cette politique-là, euh, pro-européenne. C'est-à-dire qu'il qu y ait une voix de l'Europe, mais en tant que puissance, et pas seulement en tant que puissance économique, hein, donc puissance euh, globale. Mais je pense que de ce point de vue-là, euh, il y a peut-être eu, je ne sais pas, naïveté euh, à penser que la Chine. Allait faire de véritables gestes, soit sur Taïwan, dont il a été très bien dit que c'était l'obsession aujourd'hui chinoise, soit même sur le soutien relatif chinois à, à l'Ukraine. De ce point de vue-là, je, je pense que ça ne pouvait pas être renforcé. Mais il le savait avant d'y aller. Pas il alors, le
0: savait forcément. Alors,
2: alors ça, je ne le sais pas.
0: Que... – ah, Pierre Asky, il le savait, il n'imaginait pas que Xi Jinping allait lui dire « oui, tu as raison Emmanuel
4: ».– Oui, il, il le savait d'autant plus que, que Emmanuel Macron reconnaît lui-même que l'heure n'est pas la négociation voilà. en Ukraine, on est, on est dans la phase militaire. Et donc, euh, son calcul, il est à plus long terme. Et il, et il y a une deuxième euh, chose dans son calcul qui, 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 dont on n'a pas parlé, c'est qu'il ne veut pas aussi que l'Europe soit dépendante de, de l'agenda politique américain. Imaginez que l'année prochaine, Donald Trump soit réélu ou 210 un, un autre Trump soit, réélu, soit élu, euh, euh, vous avez tout d'un coup euh, une Amérique repoussoire et non pas une Amérique euh, protectrice comme elle l'est aujourd'hui, et, et, et ça change toute l'équation euh, euh, européenne et mondiale.
0: Bah – Regardez cette question justement d'Isabelle, euh, si un républicain ouais. est élu en 2024 aux
3: États-Unis, quelles seraient les conséquences sur la situation à Taïwan euh, sur la situation à Taïwan, ça ne changerait peut-être pas beaucoup, parce que c'est un domaine où à l'heure actuelle, en tout cas, euh, démocrates et républicains sont d'accord pour soutenir... Qu'on peut appeler l'autonomie de Taïwan et éventuellement ils mettent le prix en, en armes et voire en, en engagement. Mais sur sur la situation de l'Europe et de l'Ukraine, ça pourrait effectivement être dramatique. Oui. Y a-t-il des porte-avions américains déployés en mer de Chine
1: Oui, en a pas pas en mer de Chine, mais dans, dans le Pacifique, oui, et qui sont euh, ben, ils pilotent en fait, ils viennent en fonction de. C'est pour ça qu'un destroyer. C est, c est sur 2000 km de, de, de mer, ce n'est pas, euh, ouais. pas exagéré. Je vais vous rappeler ce que c'est qu'un
0: qu destroyer, parce que depuis le début, destroyer on parle de destroyer comme si on savait ce que c'était, <rire> alors que non.
1: <rire> en fait, un destroyer, c'est un bâtiment que près 150 mètres de long, euh, 300 personnes, si vous voulez, euh, et euh, qui est multimission en envoyant, en envoyant un, là, mm. euh, qui, 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 qui peut euh, si vous voulez, envoyer des missiles contre les avions, des missiles contre les bateaux et contre les sous-marins.
0: Est-ce qu'il y a des bâtiments français euh, dans cette région-là
1: Très peu, très peu. Très peu, peu. Où non, on non, il y a un, un peu dans Sud Indien, on sait pas trop où il c est. Ce n'est
0: pas notre, notre ah. terrain de jeu habituel
1: Non, c'est quand même hein. pas notre terrain, un peu plus dans le Pacifique, C'est ça. côté de Tahiti.
0: L'élection d'un nouveau président taïwanais, pro-chinois l'an prochain, changerait-elle la donne Kerasi Oui,
4: oui, forcément. Euh, et et c'est tout le calcul de Pékin aujourd'hui. Et c'est pour ça que, que l'invasion militaire n'est pas à l'ordre du jour, parce qu'ils espèrent ça. encore euh, ça. Mais c'est clair que, que si le candidat du Kuomintang, donc le parti euh, de Chiang Kai-shek, euh, qui n'a pas encore été choisi d'ailleurs euh, par le Kuomintang, donc on ne sait pas encore qui c'est, alors que le DPP, le parti Un au pouvoir, euh, c'est le vice-président qui va se présenter, euh, parce que la présidente ne peut pas se représenter Exactement. après deux mandat. Euh, si, si le Kuomintang arrive au pouvoir, ça change la donne, parce que ce sont des gens qui sont favorables au dialogue euh, avec Pékin. Euh, et et qui sont même en partie favorables à une réunification euh, par étape ou à terme.
0: Quels sont les pays qui pourraient soutenir la Chine en cas d'invasion de Taïwan vous, Corée, vous avez dit, dit tout à l'heure la Corée du Nord. La Corée du Nord,
2: ouais, enfin, Corée du Nord. Enfin, sur, sur, le, sur le plan naval, ce n'est pas, pas très sérieux. La, 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 la Russie est empêtrée en Ukraine, et la flotte russe ne fait pas de miracle en mer Noire, me semble-t-il, depuis un an. C'est <rire> le moins qu'on puisse dire quand
0: même. La Chine a-t-elle des visées expansionnistes au-delà de Taïwan <rire>
1: Alors économique euh, oui, militaire non. Il oui. euh,
4: ouais. euh, y, y a un sujet intéressant euh, qui est, euh, c'est <coughs> comme, comme à l'époque de la réunification allemande, on disait euh, toujours, il pensait jamais en parler. Et il y a un sujet sur lequel les Chinois euh, par, ne parlent pas, mais ils pensent, c'est Vladivostok. Vladivostok ah. appartenait ah, oui. autrefois à, à l'empire Qing et les Chinois l'appellent par un nom chinois. Et, et c'est quelque chose qui euh, euh, est, est un non-dit dans les relations entre la Russie et ah, la Chine. Ouais, – C'est
0: ça, c'est un sujet qui n'est pas voilà. évoqué avec son ami. – euh... Ils
4: vont pas <rire> envoyer leur armée conquérir Vladivostok, mais si par miracle il y avait des circonstances d'élitement de, de, du pouvoir euh, euh, russe et, et un éclatement de, de la fédération de Russie telle qu'elle existe, on ne peut pas exclure que
2: que, que l'histoire se, se, se réconcilie. il y a déjà plus davantage de Chinois aujourd'hui en Sibérie orientale que de Russes. Oui.
0: Allez, une dernière question. Comment l'Inde voit-elle cette situation Comment peut-elle réagir
2: L'Inde, je le répète, hein, sur la question du Cachemire, est techniquement en guerre avec la Chine. Et je rappelle qu'en 2005, l'Inde avait signé un accord de coopération militaire nucléaire avec les états unis
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. Et nous on se retrouve demain en direct dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité et C'est dans l'air. Et je vous souhaite une très belle soirée.